0: Herzlich willkommen zum Football-Education-Podcast mit euren Gastgebern Kiel und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Football-Education-Podcasts. Folge 10, Staffel 2 steht in den Startlöchern. Hallo Nils.
1: Hey Kiel. ich glaube sogar, dass es, dass es in Summe, ja, glaub, ich, ich glaube sogar Folge 50 ist. Meinst du? Bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Oh, das recherchiere ich mal. Wie hast du das gestrige Wetter? Heute ist Donnerstag, der 21. Juli, bei der Aufnahme. Gestern war ja deutschlandweit ein sehr angenehmer Tag, sage ich mal.
1: Ja, Deutschland-Europaweit. Europaweit.
0: Wie hast du den ähm, erlebt?
1: Ich habe zu Hause Rollläden runtergefahren. Ja. Alles zugemacht, damit es kalt bleibt. Ja. Und mich erst am. äh, frühen frühen Nachmittag oder so rausgetraut Richtung Richtung Ostsee (lacht) sonst habe ich gedacht nee das ist ist also wenn du Tür aufmachst raus gegen eine Wand ist das einfach
0: wir haben glücklicherweise vier Schatten bei uns im Garten weil wir viele Bäume haben da ließ es sich gut aushalten die Kinder waren auch mehr im Keller (lacht) den Tag als alles andere aber das ist halt das Tolle bei uns wir sind nicht angewiesen die Sonne scheint. Wir müssen jetzt an den Strand. Wir können sagen, wir können an den Strand fahren, weil wir, wann wir wollen, weil wir da leben, wo andere Urlaub machen. <lacht> <lacht> ähm, hast du Football irgendwie verfolgt? Hast du irgendwas footballmäßiges gemacht?
1: Football an sich, klar, folge ich andauernd. Mhm. Das Wochenende war ja, was die zumindest European League of Football angeht, etwas ruhiger, kann man sagen, weil viele Teams ja in der Week waren. Genau, waren nur drei Spiele. Genau, das war insofern ja, einfach das, das was man halt so mitgenommen hat. Ähm, Sonst versuche ich mich immer hier und da durch die die Nachrichten zu arbeiten, die die NFL so rüberwirft. Tatsächlich das Thema irgendwie ähm, GFL, das zieht mich im Moment gar nicht an. Mhm. Ähm, Und ja, ich habe natürlich letzte Woche äh, viel dann äh, die World Games verfolgt mit dem Flag Football dort als cooles Turnier. Ähm, ja. Kommt ja auch gleich ja. nochmal in unserer Rubrik. Genau,
0: spoiler nicht zu viel. Aber was du spoilern kannst, ist, was ist Thema der Folge heute?
1: Thema der Folge. Wir, wir schauen uns mal den, die Tradition an, die in der NFL insbesondere, mhm. ich glaube auch mittlerweile schon an dem einen oder anderen Event auch stattfindet, ist das sogenannte Tailgating, Mhm. was ja wirklich eine eine super krasse Kultur halt beim American Football darstellt, insbesondere halt in der NFL oder halt eben, kann man auch fast sagen, Amerika. Und was mit dieser Kultur einhergeht ähm, und wie sich das tatsächlich auf die einzelnen Mannschaften und die Fans widerspiegelt. Das soll Thema sein heute. So sieht's aus.
0: Was ist eigentlich was ist eigentlich, da musst du mir helfen, bevor ich jetzt erstäubere. Was ist eigentlich?
1: All-Purpose-Yards. <lacht> ich muss jede, ja, jede Falle,
0: die du bestellst, muss ich eben umgehen.
1: <lacht> alles gut. Ja, das, äh, das Wort äh, Purpose im Englischen ist halt Zweck eigentlich.
0: Mhm.
1: Also, das ist das, die kann man fast übersetzen: Allzweck-Yards. <lacht> Und es baut ja alles ein bisschen aufeinander auf, was wir in den letzten Folgen in dieser Kategorie gemacht haben, bei dem wir ja schon mal auch über ja, Yards vom Scrimmage gesprochen haben, Total Offense und jetzt gibt es halt eben auch noch All-Purpose-Yards. Und hier kommen halt jetzt ein kombiniertes Resultat zusammen von Rushing, Receiving und Return Yards. Das, das war ja vorher keine feste Komponente. ja. ja. Vorher war es jetzt tatsächlich immer, kann man fast sagen, so das, das, was an rein Football gespielt wird, von der Line of Scrimmage nach vorne passen oder laufen. Allerdings ist dieser Begriff Return Yards gar nicht unbedingt so genau spezifiziert. Okay. Da, da ja, das geht so ein bisschen hin und her. Ähm, die, die Nationale College Star Association, die handhabt das zum Beispiel auch ein bisschen anders als die NFL. Wobei ich jetzt, glaube ich, finde, dass, dass wir an sich, glaube ich, die NFL einmal mal so ein bisschen mit reinbringen, mhm. ähm, wo man halt sagt, dass das die, die kombinierten Netto-Yards sind aus, wie wir eben schon gesagt haben, Rushing, Receiving. Das steht außer Frage. Mhm. Und dann, was gehört jetzt zu den Returns dazu? Das sind zum Beispiel Interceptions abgefangen und halt zurückgetragen Richtung Endzone. Das, was bei gefangenen Punts zurückgebracht wird, bei einem Kickoff, typischerweise nach einem nach Score oder halt eben zu Beginn der ersten oder zweiten Halbzeit und auch das, was an Fumbles aufgesammelt wird und zurückgebracht wird, definiert die NFL als All-Purpose-Yards. Was daraus hervorgeht, das mag der jetzt der Zuhörer vielleicht nicht sofort erkennen, aber es gibt zum Beispiel keine Aussage über die Yards, wenn jetzt ein Field-Goal geschossen wird mhm. und es wird geblockt, was passiert, wenn das jemand zurückträgt? Mhm. Oder wenn zum Beispiel ein Field-Goal versucht wird und der Field-Goal-Versuch zu kurz ist und er wird abgefangen und zurückgetragen. Mhm. Äh, darüber gibt es halt zum Beispiel halt keine, keine Aussage, ob es jetzt dazu zählt oder nicht. Mhm. Ähm, genauso wird das im College halt auch nochmal irgendwie anders gehandhabt. Ja und ähm, was wir bei der bei diesem All-Purpose-Yards auch nicht haben, sind die, sind die Passing-Yards. <lacht> also, also das, was der was der Quarterback dann noch wirft. Also es ist halt schon, wenn man jetzt mal diese ganzen so in Kombination stellt ja. und die auch im Fernsehen oder halt in den Medien im Sprachgebrauch benutzt werden
0: ja.
1: und man sich echt total konzentrieren und sagen, okay, was war das jetzt noch?
0: Ja.
1: kann man sehen, dass es doch sehr sehr differenziert ist. Gibt es denn nächste
0: Woche etwas, wo alles be- mit beinhaltet ist? <lacht> <lacht> Weil irgendwas fiel ja bisher immer raus.
1: Ja, es muss ja unterschiedliche... Ja, ja. Themen geben, das kann ja nicht sein. Nee, ich meine, dass wir, wenn ich mal in unseren, äh, unseren Themen Speicher gucke, dann ist das ist das jetzt quasi das gewesen. Ja,
0: also es gibt keine, keine Statistik, die äh, alles beinhaltet. Quasi. Wenn man die, Ameri- wenn man sich so ein bisschen mit dem Sport befasst, dann weiß man ja auch, wie verliebt sie sind, die Amerikaner. Von daher macht das ja auch am Ende für die total Sinn. Und <lacht> <lacht> Bei uns beim Fußball ist es halt äh, Zweikampf Passgenauigkeit, <lacht> Schussgenauigkeit, so, das sind so die Statistiken, die
1: so kommen. Ja, ja werden ja auch immer wieder neue Sachen äh, ja. versucht irgendwie zu implementieren ja. mit äh, wie viel Raum hast du überbrückt mit einem Ball, äh, wie viele Spieler hast du überbrückt, ja. Ja. so das ist ja das sind natürlich auch Sachen, die dann irgendwie rauskommen, finde ich aber auch ganz gut. Ja, Warum sollte man nicht gucken, ja. wie man da noch eine Chance hat, eine etwas bessere Informationen rauszuziehen. Ja.
0: wichtig ist bloß dabei, glaube ich, die den Sport, die zu einer Statistik werden zu lassen und Spieler nur auf Statistiken dann beruhend äh, zu, zu kategorisieren, das ist halt die Gefahr. Da
1: Definitiv. Also bei, ich bei der äh,
0: Beim Baseball ist es, glaube ich, tatsächlich ganz schön gefährlich manchmal, wenn man, ich weiß nicht, ob alle den Film Moneyball kennen, da geht es ja darum, dass der Analytiker einen Kader zusammenstellt, der mhm. aus rein statistischen äh, Vok- äh, Vokabeln quasi äh, ja. bestehen. Das wird halt irgendwann schwer. Aber ansonsten, ich ich bin auch ein Statistikfreund, ich liebe solche Statistiken und äh, go go for it. Ich
1: werde auf jeden Fall im Laufe der nächsten Saison deutlich genauer hingucken. (lacht) Ja, definitiv. Rund um die Liga. Nachrichten
0: und Gedanken. Worüber wollen wir zuerst sprechen? Über den missrateten Ticketverkauf?
1: (lacht) Ja, das das ist besser.
0: Also, was ist deine Meinung dazu? Ist er wirklich so missraten oder haben alle zu hohe Ansprüche eine Karte zu ergattern, wenn man überlegt, wie hoch die Ansprüche waren, also wie, wie groß das Interesse war, eine Karte zu bekommen. Ja, <lacht> das
1: ist ich habe mir da tatsächlich auch irgendwie hier und da etwas länger Gedanken darüber mhm. gemacht, denn es ist ja es ist erstmal ein Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Ja. Und das Angebot ist halt in dem Fall sehr 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 klein kann man fast sagen für den Andrang oder für die Nachfrage die es dort gab und das macht es dann glaube ich so exorbitant intensiv dazu kommt dann meiner Meinung nach, okay wie regelst du das dann um dieses Angebot halt vielleicht auf möglichst viel Nachfrage zu streuen
0: Mhm.
1: und äh, dann kann man sicherlich darüber streiten ob das okay ist dass, dass sich dann Leute irgendwie sechs Tickets sichern dürfen Anstatt vielleicht zu sagen, okay, es tut uns leid, aber damit wir das möglichst gleich verteilen, äh, gibt es halt eben nur zwei Tickets oder halt vier Tickets, wie auch immer. Mhm. Ich glaube, es am Ende waren es ja, glaube ich, 50.000 Karten, mhm. die noch zur Verfügung gestanden haben. Und wenn ich dann in den sozialen Medien Fotos sehe mit Warteschlangen von Plätzen von 600.000, da denke ja. ich mir ja auch, Wahnsinn. Ja. Ja. Also da kommst natürlich bei gutem Willen nicht rein, Positiv finde ich dazu, damit es auch eine Chancengleichheit gibt, dass es halt, dass dieser Warteschlangenplatz, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch zugelost
0: wurde. Ja, ich habe ich hab mich mit dem Handy eingeloggt und mit dem Laptop. Ja. Und beim Handy war ich ein Tick früher dran, war aber bei 600 noch was, 1000 und im Laptop war ich bei 260.000. Also das war okay. habe ich auch gewundert, aber das habe ich mir quasi auch so erklärt, aber da gibt es ja die Bestätigung ja sogar. Das ist dann
1: Das ist aber ja, auch fair tatsächlich, ja. Genau, das ist dann halt auch okay. Ich meine, du kannst halt sehen, wenn du dann willst, äh, hast du halt zehn Endgeräte, über die du das aufrufst. Ja. Aber vielleicht, auf, um, um eine bessere Chance zu bekommen. Weil sonst kann ich mir auch nur vorstellen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, je früher oder später du dich einloggst, dann halt eben deine Chance bekommst oder nicht. Weiß nicht, ob das auch, das war ja, glaube ich, in, den in der Vergangenheit immer so, ist auch okay, wie ich finde. Aber das, das, erste, was ich gesagt habe, ist eigentlich mal das entscheidende Angebot und Nachfrage. Ja, ja. Kannst du nicht alle, kannst nicht alle zufriedenstellen. Was hinten raus dann wieder fällt, ist, dass die Leute sich natürlich auch, finde ich finde ich zu Recht aufregen darüber, dass die, die Sachen dann direkt wieder irgendwo teuer angeboten werden. Ja. Katastrophe. Darum, darüber hatte ich aber dann wiederum noch eine Information gelesen, dass der, ich weiß nicht, ob es der Deutschlandchef war auch, dass der gesagt hat, die Leute müssen aufpassen halt bei diesem Wiederverkauf, mhm. weil diese Tickets wohl erst zwei Wochen vor dem eigentlichen mhm. Event personalisiert werden.
0: Mhm.
1: Und wenn das halt Sache ist und du die schon vorher verkauft hast, äh, dann weißt du ja tatsächlich nicht mehr genau, wie das richtig weitergeht. Aber äh, das waren auch irgendwie erstmal nur so Überschriften oder halt eben was ganz Grobes. Das äh, habe ich nicht genau durchdrungen. Insofern, ich erinnere ja nur die Tickets aus London, die selbst zum Beispiel auf meinen Namen ausgeschrieben wurden. So, da waren dann halt viermal mein Name drauf. Und letztendlich hat es am Stadion halt niemand interessiert, was da draufsteht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wieder genauso läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Personal da angewiesen wird, zu sagen, schau mal auch darauf, ob dann zumindest der personalisierte Name, auch wenn es vielleicht viermal der gleiche ist, dass der auch dabei ist.
0: Mhm. Was positiv äh, abschließend zu sagen ist, dass der deutsche Markt einfach da ist. Und dass die Nachfrage da ist und dass die NFL gut, gut daran äh, ist, äh, ähm, diese Marke in Deutschland weiter voranzutreiben. Und vielleicht kriegen wir dadurch ja auch ein zweites Spiel, wer weiß.
1: Naja, das, äh, also meinst du meinst dann in, in dem Jahr genau, noch ein zweites genau, Spiel. Genau. Mhm. Genau. Ja. ja, ich hoffe auch, dass die das dann insoweit total ausnutzen und da auch wirklich ein Highlight liefern. Mhm. So, wie das damals halt auch bei den ersten, oder was heißt bei den Spielen auch in London immer war, da war auch immer viel drumherum. Es hatte ich das Gefühl, dass das so abgebaut hat, Stück für Stück. Ja. Dass sie das in Deutschland halt wieder aufleben lassen. Dass ja. das Ganze drumherum halt passt. Ähm, ja, und du wirst sicherlich auch Anziehungspunkte gehabt haben aus den anderen europäischen Ländern. Ja, das durch, kommt ja auch äh, dazu. Ja, ja Österreich, also Schweiz. Österreich, Schweiz, Norden, aber sicherlich Frankreich. auch andere europäische Länder.
0: Ja, Polen. Was halt äh, drumherum halt dicht liegt auch da, ne? Ja ja mhm. und und ich glaube auch dass ein Tom Brady zieht so Tom Brady nochmal live mhm. zu sehen ist natürlich auch das habe ich auch gedacht die ich gerne genommen hätte <lacht> so aber gut ähm, was wir auch genommen hätten wäre eine bessere Platzierung für Deutschland bei den World Games die ja leider nicht so erfolgreich waren
1: ja das kann man glaube ich so sagen wenn man rein die Mannschaften anguckt die dabei waren ja das, wir hatten das ja berichtet, das erste Mal ist Flag Football bei den World Games dabei. Die World Games ein Event mit nicht-olympischen Sportarten. Mhm. Und ja, Deutschland ist halt von den acht Herren Teams Achter geworden. Bei den Frauen waren sie nicht vertreten. Äh, ja, die Gruppe war glaube ich auch schon an sich, da waren gute Mannschaften drin. Ja. Ja. Ähm, was dazu kommt, ist natürlich unglücklich dann in diesem letzten Spiel, weil das war ja so, dass Egal, was du in der Gruppe wirst, danach gibt es ja weitere Spieler. Das heißt, Deutschland wurde ja Vierter und hat dann gegen die, hätte gegen die USA gespielt, die Erster in der anderen Gruppe geworden ja. sind. Ja. Blöderweise hatten halt, glaube ich, drei Spieler und noch zwei weitere Funktionäre Corona. Okay. Und deshalb haben die halt gegen die USA nicht antreten können. Okay. Also, weil...
0: Waren die äh, Gruppenspiele eine Platzierungsspiele, um, um danach die
1: Playoffs, wenn du so willst, ausführen. Ja. Okay, das
0: wusste ich gar nicht. Ich dachte, die ersten... Also wenn Kampen Deutschland
1: wenn Deutschland jetzt als, als vierter ihrer Gruppe trotzdem die USA hätte geschlagen als erster, wären die halt auch weitergekommen. dann. Okay, ins, okay. Ähm, in den weiteren Verlauf. Ja. Und dadurch, dass sie aber halt dann mehr oder weniger zurückziehen mussten, ist die USA halt einfach weitergekommen ins Halbfinale. Um, und auch das Spiel, was dann Deutschland hätte bestreiten sollen um Platz 7 gegen Dänemark, das mhm. ist dann auch ent- entsprechend halt ausgefallen. Mhm. Gut, <lacht> wenn ich das so sehe mit den ganzen Geschichten, die dann mit der Anreise davon berichtet wurden, dass das alles ein bisschen komplizierter war, plus dann das, dann war das wahrscheinlich eher na, ein Schuss vorm Bug. Ja, die Spiele an sich waren ja waren ja relativ eng auch. Die waren ja
0: nicht so so klar verloren, glaube ich, alle.
1: Genau, die Weil, waren schon ziemlich ziemlich gut auf Augenhöhe. So ja. war, glaube ich, eine schöne Sache. Vielleicht entwickelt sich das weiter. Gut, die USA ist halt jetzt bei den Herren im World Games Sieger, also Goldmedaillensieger geworden. Mhm. Hast um, du das Spiel angeguckt?
0: Ja. äh, äh usa das finale Konntest du auf YouTube?
1: Äh, Ich habe es nur, nur ein bisschen geguckt. Ich habe es ja. dann irgendwann auf YouTube gefunden ja. als, äh, als Aufnahme, weil sonst konnte man gar nicht so viel sehen. Mhm. Mhm. Ja, aber das habe ich geguckt. Das war schon ist schon interessant, wie das halt zustatten geht, wenn man selber spielt und weiß, wie das so läuft, da ist das schon eine ganz andere Hausnummer und auch wie die Typen so drauf sind, athletisch, ja. körperlich, ja. also ja. Außer, wie sie zu, nicht körperlich, wie sie zu Gang mhm. gehen, einfach schon eine ganz andere Nummer als Flag Football, den wir kennen. Ja, aber co- coole Sache, also tatsächlich. Und man sieht auch immer wieder, so Mexiko, Italien, Österreich sind auch immer stark vertreten, sowohl Bei den Herren als auch bei den Damen. Und natürlich genial, wo sie das aufgebaut haben in so einem großen Stadion mit schönem Platz, guten Schiedsrichtern. Ja, schön gekreidet. Gibt was her. Ja, das sah gut
0: aus. Was gut aussieht, ich verfolge das so ein bisschen mit Dwayne The the Rock Johnson, der die XFL gekauft hat und da groß PR auch macht und bei den Teams ist und so. Hast du da auch schon ein bisschen was gesehen von, verfolgt? Mhm. Wie ist deine Einschätzung, wie die Liga angenommen wird? Disney hat ja... ähm, Die Rechte bekommen bis 2027. Wir werden alle Spiele zeigen. Das heißt, Disney-Plus-Abonnenten können sich ab Februar auf XFL freuen. Wirst du reingucken?
1: Dann werde ich mir es auf jeden Fall angucken, um zu sehen, was etabliert wird Mhm. und wie es funktioniert. Ich glaube, dass es dem Sport an sich gut tut, alternativ zu besitzen, weil es eben eine Menge an Spielern gibt und du eine Chance hast, dann nicht so eine große Lücke klaffen zu lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Bin gespannt, was da kommt. Gut.
0: Gespannt bin ich auch, was in der Folge steckt. Damit fangen wir jetzt mal an. Out of the Box. Die Trainingscamps haben angefangen, was äh, den Fans vielleicht Interesse, also die haben schon Interesse daran, aber es ist kein Grund für eine sogenannte Heckklappenparty. <lacht> hey Club Party hört sich, hört sich ja irgendwie komisch an aber ist das englische Wort für Tailgating und man sagt circa 50 Millionen Fans besuchen diese Tailgating Partys was, was nicht wenig ist, ne? wenn man überlegt wie viele Leute da im Stadion passen, man sagt sogar 15-30% bis der Fans kommen gar nicht ins Stadion rein, sondern sind eigentlich nur für die Partys da
1: die Frage ist, ob sie nicht reinkommen oder ob sie es nicht mehr schaffen. <lacht> also ich
0: denke, es gibt drei <lacht> Möglichkeiten: Sie haben keine Karte bekommen, sie besitzen keine Karte oder sind so besoffen, <lacht>, dass sie es nicht mehr schaffen zum Spiel. Ähm, wie die täglich diese Partys so aussehen, aussehen können und wie teuer das ist, überhaupt an solche Partys teilzunehmen, das werden wir äh, im späteren Verlauf noch ähm, hören. Jetzt wollen wir erst mal wissen, wie ist die Geschichte denn dazu?
1: Da steigen wir gerne ein. Zuerst war ich ein wenig verblüfft, dass es sogar eine sogenannte American Tailgater Association gibt, also eine Art Verband, Club, wie auch immer, der sich halt mit dem, mit der Fankultur Tailgating und Tailgating-Partys auseinandersetzt. Da kann kann man immer gut mal auf die Internetseite gehen, aber bei den sozialen Medien wird es sicherlich auch nochmal auftauchen (lacht) nach der Folge. Und die gehen halt auch auf ein wenig auf die Geschichte ein und sagen eben selber, dass sie auf einen, ja, auf einen, mehr oder weniger auf einen Kampf zurückreferenzieren. Aha. Der nannte sich Battle of Bull Run. Okay. Das war halt ein, ja, kann man fast sagen, ein Kampf in dem Bürgerkrieg damals, ähm, der d- damals noch 1861 stattgefunden hat. Also schon ewigkeiten her. Ähm, da ging in die Geschichte ein als erste Schlacht bei Manassas. So, das war sozusagen die erste nennenswerte Landschlacht mhm. des amerikanischen Bürgerkriegs. Mhm. Und das soll wohl so vermeintlich die Geburt des Tailgating gewesen sein. Nämlich, ähm, Zivilisten der, von der Union-Side, also eine, eine Kampfseite, die haben sich vorm Start des Kampfes halt mit Picknickkörben bewappnet <lacht> und haben sich gemütlich gemacht <lacht> an der Seite und haben tatsächlich dann auch mit den rufen Go Big Blue die Kämpfer angefeuert. Das ist das, was da so hervorgeht und ich habe auch gedacht so, okay Leute. Ja, äh, es ist Krieg. <lacht> so kann man es natürlich auch fahren. ja Ja, wenn, wenn, wenn man tatsächlich mit dieser Geschichte in Kontakt tritt und sich jetzt mal das aufs, aufs, auf heutige Krieg irgendwie so ja. referenzieren würde, ist es ja, stellen ja, wir jetzt, stell mal vor, irgendjemand würde da halt sich irgendwie an die, an die Seite setzen und die Russen oder Ukrainer Bejubeln, also ja, das ist ja. doch irre. Ja. Nichtsdestotrotz sah das alles anders aus, als es heute ist, ähm, soll aber halt historisch das erste quasi Event dokumentieren, was sozusagen genutzt wurde, um mit Essen ein bestimmtes Event zu feiern. Mhm. Darum geht es ja eigentlich beim Tailgating auch, dass das Essen als Symbol steht dafür, irgendwas zu zelebrieren. Ja, wenn man, wenn man so möchte ist das ja in der heutigen
0: Zeit, Sport ist ja nichts anderes als friedliche Kriegsführung, wo sich zwei Parteien sich um etwas streiten. So. Also es ist ja, ja, ja schön
1: formuliert. Ja,
0: passt ja irgendwie doch, doch ein Stück zusammen. Die Geschichte.
1: Nebst, nebst dieser, Re- dieser Referenz zu diesem Ersten Bürgerkrieg, gibt es halt aber auch Hinweise, die auf das alte Rom und Griechenland zurückführen. Mhm. Ähm, dort wurde damals halt gefeiert, dass die Erntezeit beginnt. Ähm, Andere sagen wiederum, dass das auf die im 18. Jahrhundert äh, der Terrorherrschaft hervorgeht, damals aus der Französischen Revolution, also schon in dem Jahre 1793 bis 1794. Das wäre dann ja sogar noch früher Mhm. und jeder kennt es vielleicht aus der Geschichte, dass es damals halt öffentliche Hinrichtungen gab, keine Ahnung, Schnitt mit der Guillotine und dass solche Sachen einfach als öffentliche Versammlungen genutzt wurden und halt auch einen Grund dargestellt hat zu feiern, also das ist ja auch... Eigentlich irre, weil man damals irgendwie die Räuber, Hexen, was auch immer gejagt hat. Ja. Ähm, das, das geht halt auch aus dem aus dem Mund hervor. Was jetzt halt noch nicht passiert ist, ist, dass Football ins Spiel gekommen ist. Mhm. Das passierte dann damals erst ähm, etwas später als dieser Erste Bürgerkrieg, nämlich 1869. Also acht Jahre später als der Erste Bürgerkrieg. Nämlich, da haben die Princeton University gegen die Rutgers University gespielt und dieses Spiel wird dann als erstes offizielle Footballspiel deklariert. Mhm. So, und da haben die sind halt auch Fans gewesen, die haben halt ähm, Chili und Schwein und sowas gefuttert, ja, ein bisschen was getrunken und das wurde damals halt aus so ja, improvisierten Küchen aus alten Pferdeanhängern serviert. <lacht> so, Heckklappen. Das war, das war ja mehr oder weniger schon so der erste Gedanke. Ja. Um, wo das so Einzug gefunden hat, dann kam halt so ein kleiner Sprung zu den <lacht> Anfang der 1900er Jahre. Da war halt zum Beispiel die wohlhabende Yale University, die hat halt dann Spiele stattfinden lassen mit gut Betuchten und die haben halt Picknicks gemacht auch ja, und so. Und es ja. war dann halt eben was ganz Besonderes. Und das mit der Heckklappe, kann man sicherlich sagen, kann man schon so auf diese Pferdeanhänger referenzieren, aber man sagt wohl, als 1919 die Green Bay Packers gegründet wurden, kamen halt kleine Gruppen von Fans vor den Spielen zusammen und reiten ihre Picks ab, Pickups nebeneinander auf. Okay. Und auf den Ladeflächen gab es halt Kartoffeln, Speck und jede Menge Alkohol. <lacht> so, und das war dann so ein bisschen das, wo man sagen könnte, okay, hier wurde jetzt umgemünzt, dass der Begriff Tailgating Anwendung gefunden hat, nämlich ja. wir futtern halt aus dem Pickup-Kofferraum. Ja. Nämlich aus der Heckklappe gespeist und das hat, das hat Einzug gefunden im ganzen Land, aber es stoß halt, stieß halt auf Widerstand. Nämlich direkt ein Jahr später hat man mit einem Gesetz dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nein, nein, jede Aktivität in Verbindung mit Alkohol wird verboten. Genau, Waffen dürft ihr tragen, aber Alkohol ist doof. So ist das. Und leider erst... 13 Jahre später, 1933, wurde diese Regel wieder aufgehoben und mehr oder weniger sich zu betrinken wurde legal.
0: Ja. Gab es denn in der Zeit trotzdem Tailgatings, nur halt ohne äh, Alkohol? Wahrscheinlich, oder? Wurde Alkohol wahrscheinlich weggelassen.
1: Genau, aber halt nicht mehr so in diesem großen Stile wie das halt vorher dann eben war, weil das halt auch ein wichtiger Teil war. Ja. So, und im gleichen Jahr haben dann die Uni Florida Gators und auch, also die University of Florida mit den Florida Gators und die äh, Georgia Bulldogs. Die mhm. haben sich auf einem neutralen Feld in Jacksonville, Florida getroffen. Und dieses Event wurde damals zum Greatest Cocktail Party in the World getauft, <lacht> weil halt drumrum ordentlich Schick. konsumiert ja. und getrunken wurde. Ja, und das, dann hat das so Stück für Stück Einzug gefunden tatsächlich in die in die Football-Welt immer mehr. und ja. fand ich noch ganz interessant, halt eine Spezialität an der, der Washington University in Seattle, die machen halt nicht Tailgating, sondern die machen Sailgating. <lacht> das die, fahren, die fahren halt mit zig Schiffen raus ja. auf, auf, aufs, aufs Wasser und dann ist da halt alles voll und dann äh, machen die das quasi dort. Also gucken können dann halt auf die Berge gucken, ne? von den, von den Rockies, die da langlaufen und ja. so, finde ich auch irgendwie cool. Muss natürlich aufpassen, dass ja. du nicht, nicht ins Wasser umkippst.
0: Ist aber, ist, ist ja, gerade genau, wenn man so gut wie die wie, wie Tempas. Äh, Super Superbowl-Sieg auf dem Schiff gefeiert haben, das war ja auch nicht gerade ohne.
1: <lacht> ja. Hitze, Alkohol, ja, ja. Wasser. Ja,
0: ja. Wobei es hier... Hätte
1: ja, Hitze. und von hier aus, aus geht es denn jetzt letztendlich eigentlich weiter zu sagen, ähm, welche Teams haben es halt ins Extreme getrieben ja. und sind halt sozusagen die Könige des Tailgatings, ja. wenn man so sagen will.
0: Und hat die Trips to Discovery mal die besten aufgelistet und wir haben uns so ein paar Beispiele da rausgeholt, tatsächlich auch. Also es gibt tatsächlich also eine, eine Seite, die sagen, da, rei- äh, da ruht es sich mal eine Reise hin, wenn du Football-Fan bist. Und man kann ja schon sagen, das ist auch eine Tradition. Also 100 Jahre äh, Tailgating, wenn man jetzt die Green Bay Packers als Referenz nimmt, ist nicht nur eine, eine, eine kurzweilige Geschichte. Und ähm, mhm. ein Parkticket beim Tailgating kostet, im Schnitt zwischen 20 und 30 Dollar. Es gibt ein paar paar Parkplätze, die ein bisschen teurer. Es gibt welche, die kosten nicht so viel. Jetzt ist die Frage, ist das zu teuer? Aber bevor wir diese Frage beantworten, gucken wir mal an, was dafür dann auch geboten wird. Und äh, angefangen wird mit den Kansas City Chiefs und eigentlich kann man das, also ich habe jetzt die Chiefs rausgesucht, die Steelers, die Packers äh, und die Browns, die eine große Tradition alle haben. Man kann eigentlich sagen, dass alles bis auf ein paar Nuancen sich ähneln, in der Art und Weise, wie mhm. die Party gefeiert wird. Und äh, ja. wichtig ist der Einlass. Also es wird nicht nur eine Stunde oder zwei Stunden teilweise vom vor Kickoff die Parkplätze geöffnet, sondern teilweise dreieinhalb Stunden, fünf
1: Stunden, manchmal um sieben Uhr morgens sogar. wird wird Wahrscheinlich äh, auch abhängig davon, wann das Spiel stattfindet. Ja, ich denke
0: auch. Also die, sieben Uhr morgens ist tatsächlich bei den Browns ganz hoch im Kurs. Und ähm, die haben einfach Bock zu feiern.
1: Tailgating-Frühstück.
0: Ja, und ich habe mir so ein paar Bilder angeguckt und das ist schon sehr, sehr delikat, was da gemacht wird. Da gibt es Wagen, die 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 äh, machen riesen Barbecue für alle, die, die die das wollen. Ich weiß gar nicht, ob die extra Geld dafür nehmen oder ob die sagen, hier, äh, hier gibt es die hier Kasse, ich weiß was rein. Das habe ich jetzt nicht in Erfahrung bringen können. Auf jeden Fall wird da für alle gesorgt. Und ähm, was ich dabei so sympathisch finde, ist, dass es völlig egal ist, ob du jetzt Fan dieser Franchise bist oder ob du jetzt ein äh, Fan bist, der das Auswärtsspiel besucht, du bist trotzdem willkommen und das mit Party machen. Und diese Rivalität sich tatsächlich nur auf den Kickoff bis zum Ende der Spielzeit sich äh, beschränkt und man wird es wird wahrscheinlich sich auch ähm, immer wieder gefoppt, so wie es sich halt dazu, wie es dazu gehört, aber auf einer sehr freundschaftlichen Art und Weise. Und ähm, bei Kansas zum Beispiel ist es dieses Barbecue Barbecue-Style, kennst du das zufällig?
1: Ja, davon, da, davon schwärmen die Leute ja in, total. Ja,
0: das ist da wohl legendär und ähm, wird da wohl sehr häufig dann auch bei, den, in, bei diesen Tailgating-Partys konsumiert. Und ähm, was wo auch mega geil sein soll, ist, ich muss einmal gucken hier. Ähm, ich glaube, in Pittsburgh ist das. In Pittsburgh gibt es tatsächlich Krankenwagen, also ausrangierte Krankenwagen, die umgebaut wurden zu Fress- Fressmaschinen.
1: <lacht> oh. Das ist dann die andere Art von Food Truck. Ja,
0: ja, genau. Und manche haben, also das ist genau in Green Bay ist das, dass es tatsächlich auch äh, kleine Orte gibt und rund um das Stadion herum, dass es eine Village gibt quasi äh, nur mit Tailgating-Partys und mit. mit ja,
1: der Ort ist ja auch deutlich kleiner. Genau. Und äh, die glaub, haben ja auch andere Bräuche tatsächlich. Das ist ja auch sehr das ist ja auch so die Gegend, die auch sehr, ich sag mal, fast deutsch-europäisch geprägt ist. Ja. Wundert mich also nicht, dass es da halt auch irgendwie Bratwürste und Quark und sowas gibt. <lacht> genau, und und natürlich auch einen lokalen Gebräu,
0: der wahrscheinlich dementsprechend auch schmeckt, wenn da die Einflüsse sehr groß sind. <lacht> das <gibt es> ist <lacht> Wahrscheinlich besser schmeckendes Bier. Ja, und die Bars und äh, da gibt es tolle Unterhaltungen, da gibt es keine Konzerte und sowas alles. Also Football ist mehr als nur ein. Ein, ein Spiel, kann man glaube
1: ich sagen. Ja, Kansas kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, weil es da also da glaube ich, da bleibt es ein bisschen länger warm. <lacht> mhm. Irgendwann wird es natürlich auch ordentlich Schnee geben, aber bei den anderen also gerade so Green Bay oder auch Cleveland oh, ist ja schon sehr nördlich. Ja. Das ist ja auch schon heftig dann. Ja, ja
0: und äh, auch Buffalo, die haben wir jetzt hier gar nicht in einem Beispiel drin. Wenn man so, Das ist denen aber scheißegal. Also Tailgate, den gehört zur Kultur dazu einfach. Und da ist es egal, wie kalt es ist, äh, es wird gefeiert.
1: Buff- ja, Buffalo ist ja, ist ja auch noch mal eine deutlich härtere Nummer mit äh, durch die Tische schmeißen und Wrestling und was nicht alles. Also ich glaube, da frage ich mich auch immer, ob das die, die Frustration der Geschichte ist, ja. dass das dazu geführt hat, dass man dann beim Tailgating etwas erfinderischer wird. Genau,
0: da sind wir, da sind wir, da sind wir oben dabei, weil <lacht> <lacht> wir geil sind. Ja, und das wird natürlich aber auch nicht nur gegessen und getrunken, sondern es werden auch Spiele Spiele angeboten und, und irgendwelche äh, äh, Competitions werden angeboten. Es wird viel für die Kinder gemacht auch, damit die sich da wohlfühlen. Und
1: ähm, also ich kann ja auch nur aus der aus der eigenen Erfahrung sprechen ähm, von von der College Zeit. Ja. Wie das dann da war, da gab es halt auch äh, Tailgating, wo halt echt auch ja Pickups waren, ähm, teilweise so Wohnmobile die dann halt irgendwie Grills aufgebaut haben, ähm, halt Würstchen und Burger und keine Ahnung was gemacht haben und beim College gab es halt dann immer noch mal so eine separate Studentensektion, mit der bist du dann mit deiner ID von, von, der, von der Uni reingekommen und da gab es dann auch irgendwie, da gab es halt Getränke, das war entsprechend halt nicht alkoholisch, mhm. ähm, aber da gab es dann auch irgendwie so Pulled Pork und Burger und was nicht alles, das war schon irgendwie auch ganz, ganz cool gemacht, also man hat schon versucht, die Leute auch dafür zu animieren, dass vorher da deutlich mehr Stimmung ist. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, weil es halt eben nicht so diese klassische Fanszene gibt, nenne ich sie mal, Ja. wo halt ein Block halt die komplette Stimmung abreißt ja. und die dafür schon an sich vorher sorgen, dass da ein bisschen Stimmung ist. Das hast du da halt nicht. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass dieses Gefühl, was da entstehen soll, einfach vorher dann von außen so reinschwappt ins Stadion. Das ist halt, das ist halt, denke ich mal, das Anliegen dafür, dass das auch so zu gestalten. Also muss ich sagen, fand ich so ganz cool.
0: Ja. Ja, würdest du sagen, dass man, wenn man sich ein NFL-Spiel anschaut, das auf jeden Fall miterleben sollte?
1: Ja. Das ist, das ist, das ist auf jeden Fall eine Art von Kultur, die, glaube ich, anders ist und auch nicht so unbedingt verstanden werden kann. Mhm. Das ist ja auch immer, wenn ich auch dann wieder an die London-Spiele denke, war es ja was, was man versucht hat auch zu erfahren. Das ist ja. aber auch nicht das Gleiche gewesen. Ja. Das war ja sehr sehr künstlich, da ich das dann irgendwo ein separater Einlass war mit so einem Foodcourt, ein paar Buden, vielleicht auch ein bisschen Aktion, natürlich dann irgendwie wieder ein NFL-Fanshop. Ist ja auch alles gut und gut. Na, aber das ist halt trotzdem nicht das Gleiche, mhm. weil das sind ja nicht die Fans, die das da so mitmachen seit Jahren. Und das ist glaube ich das, was halt so cool ist, weil du mit den Leuten schnell ins Gespräch kommen kannst. Mhm. Ähm, Die können dir halt echt coole Sachen so erzählen und die freuen sich auch wahrscheinlich, wenn du da echt hingereist bist und das auch mal zu erleben und empfangen dich da mit offenen Armen. Und das kann ich mir vorstellen, dass es richtig Spaß macht. Ich glaube, ich auch.
0: Und das Tolle ist ja, dass es in dieser Bubble keine Zerwürfnisse gibt. Also gerade die amerikanische Gesellschaft ist ja sehr gespalten gerade. Aber in diesem Tailgating oder in diesem Football-Universum es ist völlig egal, aus welcher sozialen Schicht du kommst, ja, welche Herkunft du hast, ähm, ob du arm bist, ob du reich bist, ob du Mann bist, Frau, ob alt oder jung. Alle teilen die gleiche Leidenschaft. Und das verbindet die Menschen einfach. Und ähm, leider Gottes kann man das immer nicht so transferieren dann und zu sagen, ey, wir sind doch alle eigentlich eins. Wir haben doch alle ein Ziel. Lass uns das doch transferieren mhm. äh, auf unseren Alltag. Leider Gottes klappt das dann nicht das sieht man ja auch bei uns hier in Deutschland, wenn die WM ist und, und alle euphorisiert sind, dann ist ja auch eine ganz andere Stimmung da, als wenn das dann halt äh, wieder äh, abflacht. Genau, also ich habe, wir haben jetzt uns NFL spezifisch äh, unterhalten gerade, aber oder, du hast gerade das Beispiel auch College gebracht, was super wichtig ist, weil im College läuft das genauso ab. Also es ist nicht nur ein NFL-Phänomen, mhm. sondern das läuft im Football, also im College auch so ab, das ist einfach ein American-Football-Phänomen.
1: Auch noch ein bisschen praktischer, weil es halt dann am Samstag stattfindet.
0: Da kann man so ein bisschen ausschlafen, die Rauschen. (lacht) (lacht) Äh, Würdest du jetzt dann sagen, 20 bis 30 Dollar Parkplatzgebühren sind dann teuer?
1: Als als Deutscher und Europäer sagst du generell erstmal, dass das sauteuer ist Mhm. für Parken. Mhm. Äh, Ist aber in den USA, wenn man sich das so im Querschnitt anguckt, halt der total normale Preis weiß ich halt auch, durch egal wo du hinfährst, ob das halt irgendwelche Freizeitparks sind oder irgendwelche Veranstaltungen, das nehmen die halt immer für ein Parkticket. Ja, wir können, man kann ja zu Fuß kommen <lacht> <lacht> und dann irgendwo mitessen. Nein, Quatsch. Also für die, glaube ich, ist das eine coole Sache, weil du weißt ja, ja auch nicht, gehen die dann ins Stadion oder nicht, ja. aber am Ende ist es halt ein Event und wenn du überall auch rumlaufen kannst und dich mit Leuten unterhalten kannst, vielleicht was essen, so dann ist das, glaube ich, auch irgendwie ganz cool. Kommt ja allen zugute. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass jemand sagt, ne, wir, wir haben das jetzt halt als Eintritt bezahlt und dann können wir hier so ein bisschen untereinander alles tauschen. Mhm. Passt schon. Auch wenn es für ein Event erstmal so rein betrachtet auf, was kriege ich dafür an Leistung, wenn ich einfach nur parke, ist, viel. ist es viel. Es ist viel.
0: Ja, das ist halt, was möchte ich und was möchte ich erleben. Und bin ich das, bin, äh, ist sie mir das wert? So, ansonsten muss ich halt, wie du sagtest, zu Fuß kommen oder halt mit dem Bus anreisen. Ähm, was deutlich wird, also ich, als wir diese Folge jetzt uns überlegt haben, das zu machen, hatten wir also beide so, hm, ist da überhaupt Substanz drin? Was können wir jetzt groß erzählen? So, aber man sieht ja durch die Geschichte alleine schon, dass da viel, viel ist. Und wenn man so hört, was alle so anbieten, wir haben das jetzt im kleinsten Detail ja gar nicht erzählt, da müsst ihr euch mal. Äh, Vielleicht nochmal spezifischer darauf äh, danach googeln. Mhm. Man, man spürt, finde ich, man spürt da so ein bisschen Kribbeln. Also, man, ich habe da so das gelesen und das so aus und dachte, oh, wenn ich da jetzt dabei wäre, das würde was mit mir machen, glaube ich. So, das würde den Sport nochmal. Man merkt, dass dieser Sport nicht nur ein Sport ist, sondern ein, ein, ein Stück weit Lebenseinstellung. Und dass es äh, mehr ist als nur ein Sport. Und. Ähm, Jetzt ist ja die Frage, bei uns beim Fußball ist es ja genauso. Es ist eine Lebenseinstellung, mhm. es ist nicht nur ein Sport. Wäre das ein Weg vielleicht, Gesamteuropa, Fan sein neu zu definieren? Und äh, sollte, man, sollte man vielleicht anfangen zu sagen, ey, wir leben, lieben doch alle denselben Sport und bei aller äh, Rivalität mit anderen Fans, lass uns das doch als gemeinsames Event Genießen und uns foppen gerne und im Spiel auch gerne gegenseitig äh, ein bisschen hochschaukeln, aber danach mhm. wieder halt äh, dementsprechend die äh, Akzeptanz äh, und ähm,
1: gegen- ja. entgegenbringen. Ich finde, das, das finde ich eine sehr interessante kritische Fragestellung. Die Dieses Zusammenbringen ist, ist eine gute Sache, wie ich finde, mhm. weil mir dieses mit manchmal mit dieser Rivalität auch ein bisschen zu weit geht jeder Verein hat hat sicherlich schon einen Weg, so eine, so eine, so ein Ritual, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Und auch viele Fans, denke ich mal, das fängt dann an mit Kneipe hier, vorm Spieltreffen dort. Mhm. Das ist, glaube ich, schon irgendwie gegeben und das wird sicherlich auch schwer sein, daran zu rütten. Aber so ich glaube, beim Fußball kann man auch drumrum noch ein bisschen mehr machen. Ähm, dass das einfach auch vielleicht die Leute Lust haben, noch ein bisschen früher da zu sein, mhm. um Zeit zu genießen das, was, was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass man auch diese, des Fanseins des anderen Teams akzeptieren sollte und die Rivalität ein bisschen beiseite schiebt, weil es gibt ja teilweise welche, die haben das damals halt noch erlebt, warum es halt zur Rivalität gekommen ist, aber das, was da irgendwann danach gekommen ist, die kriegen das einfach nur so reingeimpft. Ja. Heute sagt halt ein kleiner HSV-Fan irgendwie, ich muss ich muss St. Pauli und Werder irgendwie hassen und andersrum. Ja obwohl die gar nicht wissen warum ist das so, warum soll das eigentlich so sein ja. so also, was für was für ein Blödsinn einfach ja.
0: ja wenn du dann guckst wie die Auswärtsfans behandelt werden und ins äh, Stadion eskortiert werden müssen mit Polizeischutz muss er sich halt fragen läuft da wirklich alles richtig dann auch
1: so, ja und ne? die, die die beide Seiten kennen die anderen halt gar nicht ja. außer vielleicht die die schon ewig in der Fanszene sind und auch irgendwie die die Macher der anderen Seite kennen aber es sollte halt hauptsächlich immer noch darum gehen die Mannschaft anzutreiben im Stadion Mhm. und zu zeigen, dass man irgendwie vielleicht coole Gesänge hat, coole Choreografien, einfach dauerhaft Stimmung betreibt. Aber Mhm. das andere geht mir auch immer zu weit. Deswegen, weil weil alle sind halt Fans auch vom Fußball Mhm. oder halt von der Sportart Mhm. und nicht nur halt von dem. Da gibt es sicherlich auch welche, die sind nur halt Anhänger des Teams. Okay, das wirst du auch immer wieder haben. Also das das so in Bezug auch auch dann nochmal so auf, auf die European League of Football. Ich habe jetzt ja noch nicht viele Stadien gesehen. Bisher halt ja nur einmal das, das Hamburger. Da ist zum Beispiel auch gar nicht viel möglich. Ja. Dadurch, dass es mitten in der Stadt ist. Ja. Das ist halt schade. Weil das würde eigentlich prädestiniert dafür sein, das gleich mit so über, überschwappen zu lassen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ähm, Teams aussieht. Wenn da jemand Erfahrung hat, kann er das gerne mal sagen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das so in größeren Stadion stattfindet, dass da irgendwie ähnliche Dinge vielleicht aufgezogen werden. Mhm. Ich glaube,
0: Ridefire im, du- im Duisburg-Stadion, das ist wahrscheinlich eher äh, möglich, kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also ich hätte, das wäre das wär was, wo das Spaß macht, weil ich das so immer cool finde, diese Atmosphäre aufzusaugen. Mhm. Und vorher einfach vielleicht schon ein bisschen was mitzunehmen. So beim, ich finde es beim Fußball cool, wenn die sich schon so ein bisschen professionell aufwärmen. Beim Football geht es ja teilweise noch früher los ja. bei den ganzen, bei der ganzen Menge und das, ja. macht, das macht schon was mit mir. So.
0: Oder? Also, also ich finde. Ich finde das ja manchmal, weil wir, wir sind ja beide auch Fußballer, und diese Verbissenheit manchmal beim Aufwärmen schon, und wenn man in der Kabine sitzt, war mir manchmal einfach zu doll. So, das hat immer mhm. nichts mit, mit, wirklich fokussiert sein zu tun, so manchmal, so. Und wenn ich dann so gucke, wie die sich aufwärmen in American Football, ne, wie, wie, locker die sind, wie sie manchmal so Kopfhörer noch drauf haben, so bevor es so richtig losgeht, und einfach auch ja. mal ein bisschen Witze machen. Wo ich denke so, oh, dieser Swag, der fehlt manchmal, diese Lockerheit, ne, im Spiel. Fußball. Ja,
1: genau, wenn du es dann halt immer wieder umschalten kannst. Genau. auf ich fahre wieder hoch, dann ja. ist doch cool. Aber es ist ja auch normal. Welcher Mensch kann es schon, sich über X, zeitraum X halt dauerhaft zu konzentrieren? Es ja. geht halt nicht. Na. Insofern ist es doch gut, wenn man mal wieder runter kann und dann kann man wieder hoch. Dann ist halt, glaube ich, auch das so, dass einfach viel leichter. Ja.
0: Gut. Eine schöne Folge, wie ich finde. Ähm, wenn ich jetzt Football- ja perfekt.
1: Ja, sp- sprich jetzt mal gerne zu Ende. Also ich wollte jetzt abmoderieren eigentlich. Ja, perfekt. Ich hatte nur gesagt, ich wollte hätte noch im Kopf gehabt, so da damit geht ja einher, dass halt auch Teams natürlich irgendwie eine eine coole Fanbase haben ja. und jeder unterschiedlich gewachsen ist und so. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, die dann so für uns da, glaube ich, rauspurzeln kann. Mhm. Das halt mal zu betrachten, ähm, wie sich eigentlich die Teams so von der Fanbase aufstellen und ähm, ja, wie angesehen oder nicht angesehen halt die Teams sind. Teas- teaserst du
0: etwa schon die neue Folge an gerade, oder?
1: Nee, 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 aber das ist so ein Gedanke, der da irgendwie so raus hervorgeht.
0: <lacht> Wir können ja, wenn die Kameras sind und die Mikrofone mal, noch mal drüber sprechen. <lacht> aber wenn ich jetzt ein Fan wäre, ne? welcher Spruch würde mir auf die Lippen liegen?
1: <lacht> ja, perfekt. Also kannst du, glaube ich, bei jedem Team sehen. Und als generellen Spruch der Fans, ähm, es gibt zwei Zeiten im Jahr für mich. Football-Saison und warten auf Football-Saison.
0: dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.